0: Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben Inspiration genug, wir machen das jetzt wir besorgen uns so ein Bike, also da ich sowieso ein neues Motorrad brauchte, habe ich mir ähm, diese Urban GS geholt, die schon ein bisschen mehr aussieht, zumindest wie eine Geländemaschine, haben wir ein neues Fahrwerk da reingebaut, haben wir ganz viel umgebaut, den, den Look für einen großen Tank rangebaut und wir waren in Polen, das sieht man auch bei uns in so einem Film, ähm, extra dahin gefahren, haben uns da was schweißen lassen als Kofferträger, weil man das nämlich nicht, das bekommt man ja alles nicht für dieses Motorrad, weil es eigentlich nicht dafür gedacht ist und ähm, ja, unglaublich stolz sind wir dann Anfang des Jahres damit fertig geworden. Und
1: Pegasus Reise. Expeditionen mit den Ohren.
2: Ja, hallo und willkommen zum Podcast Pegasus Reise. Wir sind hier draußen in Köln. Die Sonne scheint, es ist Herbst, aber sehr warm und wir sind hier auf der Intermod, auf dieser riesigen Messe und haben schon ganz viele Leute getroffen und jetzt sitzen wir hier zusammen draußen auf einer Bordsteinkante mit dem Malte.
1: Genau, Intermot 2018 zwischen Halle 7, Halle 8, da drin ist es einfach viel zu laut, aber alle möglichen Menschen, die was mit Motorrad und Motorradreisen zu tun haben. Und Malte, du hast auch was mit Motorrad und Reisen und Podcasten zu tun. Du machst einen Podcast.
0: Ganz genau, ich mache einen Podcast. Und äh, ihr beiden, ich freue mich so, dass wir uns persönlich jetzt mal kennenlernen durften. Ich habe euch ja schon mal interviewen dürfen für unseren Podcast, den Bearcast. Und da haben wir schon drüber geschnackt die ganze Zeit, dass wir uns mal persönlich unbedingt treffen ähm, wollen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, zu euch runterzukommen, aber jetzt äh, super, dass wir es hier hinkriegen auf der Intermot. Ähm, ja, was machen wir? On tour. Wir machen ganz viel. Wir machen äh, Filme, wir machen äh, selber auch Podcast. Ähm, wir sind auf diesen ganzen Netzwerken vertreten mit Bildern und... Lieben es einfach, mit anderen äh, Gleichgesinnten äh, zusammenzukommen, uns mit denen unterhalten zu können, über das Hobby austauschen zu können. Darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen.
2: Wie ist das denn entstanden? Also so wie ich mir das vorstelle, ein paar Freunde, Kumpels, lieben Motorradfahren und dann habt ihr irgendwann angefangen zu sagen, Filme und Fotos zu machen. Erzähl mal.
0: Also entstanden ist es tatsächlich mit meinem Kumpel Basti damals aus Hannover. Wir haben uns entschieden zum Nordkap zu fahren und ich habe mir überlegt, das muss man irgendwie dokumentieren. Also machst du einen Film, nimmst du ganz viel auf, guckst mal was daraus wird. Hatte nicht so viel Erfahrung bis dahin mit Videoschnitt und so weiter und da wir vorher immer schon so spaßeshalber gesagt haben, wir sind die Bären und hatten immer irgendwie gesagt, hey Schokobär, komm mal her oder Vanillabär, was ist da los und so, ähm, haben wir uns dann die Bärs on Tour genannt. Und dann hatten wir einen Reiseblock ähm, für die Daheimgebliebenen, da konnten die mal lesen, wo wir gerade sind, so wie das ja heute ganz, ganz viele machen. Und ähm, ja, der Film ist entstanden. Es gab eine kleine Filmpremiere mit äh, Familien und Bekannten und so. Und das war alles ganz erfolgreich. Und die haben gesagt, ey, wenn ihr mal wieder auf Reise fahrt, und das war für uns schon klar, dass wir das wieder machen, dann macht doch wieder einen Film. Und so ging das los. Und anfangs haben wir dann ähm, von unseren Reisen immer Filme gemacht. Also da gibt es ein paar inzwischen bei uns. Ähm, und dann haben wir angefangen, weil es uns so Spaß macht, zwischendurch auch so kleine Clips zu machen. Wenn wir hier auf der Intermod sind, wenn wir ein Offroad-Training machen, dann filmen wir das. Oder jetzt, letztes Jahr, unser Projekt Getting the Dream Bike, wo wir uns unser eigenes Motorrad quasi gebaut haben.
1: Genau, aber erstmal zu dem Podcast. Ich finde das ja klasse, dass es jetzt endlich auch mal mehr gibt als nur uns, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Und wenn ich das so wahrnehme, macht ihr mehr so einen Laber-Podcast. Das, was äh, unsere Sache ist ja, wir, wir sprechen, machen viele Interviews mit mit anderen Reisenden, die von ihren Reisen erzählen. Und was äh, ja nicht so sehr unser Thema ist, ist ja sowieso die, so die, die Technik, welches Motorrad hm. und wie funktioniert das Ganze. Und das ist ja genau euer Ding. Ihr könnt ja stundenlang äh, über irgendwelche technischen Details äh, und, und Motorradmodelle und, und Konzepte sprechen. Ja, genau. Also im Prinzip ist das
0: hier ja gerade das Gipfeltreffen der äh, deutschen Motorrad-Podcast-Szene, denn so viel gibt es dann auch gar nicht, was, was ein bisschen schade ist. Und ich wünsche mir, dass es noch viel, viel mehr gibt. Und ähm, ja, im Prinzip habt ihr uns auch inspiriert, äh, einen Podcast zu machen, weil wir das Medium super finden. Äh, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Podcast hat so viel Potenzial, meiner Meinung nach. Man man hat einen ganz anderen Zugang zu Dingen. Ich finde es toll, wenn zum Beispiel ihr oder eure Interviewgäste so von der Atmosphäre berichten und so. Ja, und ich sehe uns auch überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern als, als äh, einen tollen, äh, ein tolles Nebeneinander. Denn wir machen ja wirklich ein bisschen was anderes wie, du hast es gerade gesagt, ein Laber-Podcast. Und genau das machen wir auch. Ähm, wir haben immer ein bis zwei Themen. Und das kann zum Beispiel sein, äh, Motorenkonzepte, das können Reiseziele sein oder Motivationen oder Ängste oder so, alles was mit Motorradreise zu tun hat. Wir unterhalten uns auch über Modelle und es ist immer extrem subjektiv, muss ich dazu sagen. Und wir zanken uns auch manchmal ein bisschen und so, ähm, ja. ist ja klar und das soll ja auch so sein und wir lachen ganz viel. Und manchmal trinken wir äh, ein Glas Whisky dabei, äh, reden dann kommt oder, ne? oder auch zwei, kommt vom Thema ab, äh, reden über den Whisky und dann kommen wir zurück zum Thema. Ähm, was so toll ist, dass wir inzwischen viel viel Feedback bekommen und ähm, man kann das beim Podcast immer nicht so ganz genau sagen, wie viel das jetzt wirklich hören, wie viel das nur mal anklicken und dann auch zu Ende hören, das, das sieht man nicht so richtig. Aber ähm, wir sehen, dass es zumindest viele, viele erstmal interessiert, die da reinhören und wir kriegen Zuschriften und wir machen ja manchmal so kleine Gewinnspiele, da kriegen wir ordentlich Feedback und das macht einfach riesig Spaß, ne? dass die Leute auch sagen, ey, ich höre mir das gerne an, ihr vertreibt mir die Autofahrt, ich höre euch zum Einschlafen oder... Ja, ich weiß ja gar nicht, ob das ein Kompliment ist, ehrlich gesagt. Aber... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also äh, mit Patrick mache ich ja viel. Ähm, der fragt mich dann schon immer, sag mal, wollen wir irgendwie am Freitag mal wieder casten? Ich habe Bock drauf. Und äh, ja, inzwischen äh, macht mir selber casten genauso viel Spaß, wie po andere Podcasts anhören. Hey.
2: Ja, und wie ist das so ähm, in eurem bekannten Freundeskreis? Weil wir haben so die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Leute jetzt gar nicht so wirklich was mit dem Begriff Podcast anfangen können. Und hm. manchmal, das hört sich jetzt so ein bisschen an, komisch an, gar nicht wissen, wie das denn so geht. Zum Beispiel ein Freund von uns meinte, Mensch, das ist mir immer viel zu lang ne? und, und äh, ich setze mich ja nicht eine halbe Stunde hin und höre dann sowas. Und da haben wir gesagt, ja, wieso? Du kannst ja auch nebenbei irgendwas machen. Ne? Ich mache das zum Beispiel oft so, dass ich das, ja, durch Podcast höre, während ich irgendetwas anderes mache. Ne? So, ne? Und ähm, man kann sogar
1: Podcast beim Renovieren hören. Ja. Also, ne? wir, wir bauen ja immer noch in unserem Haus und wenn man jetzt ja. nicht gerade irgendwie mit, dem, mit ja. dem Bohrhammer arbeitet, also Regipsplatten zusammenschrauben, Elektrik oder so, ist ja alles, wo, wo man die Ohren frei hat und auch den Kopf, weil das ist ja doch eine relativ stupide Arbeit. und dann kann ich stundenlang Podcast hören. Ja. Aber dazu muss man sich ja auch wirklich herunterladen auf Handy dabei haben und das ist glaube ich also habe ich das gefühl immer noch nicht ganz so überall verbreitet oder nehm, genau. ne
2: weil ich wollte fragen wie, wie alt bist du jetzt malte ähm,
1: ich bin schon seit sechs jahren 29
2: also 35 okay das ist so ungefähr ja, 36, 36. So. Ich 36. 36 okay das ist so sagen wir mal wir sind du siehst anfang aber
1: aus wie 35
2: <lacht> super nein ich frage deshalb okay. ich hoffe das ist jetzt nicht unverschämt weil wir sind ja anfang mitte 40 und Hast du, jetzt, <lacht> <lacht> hast du jetzt das Gefühl, ich weiß, wir sind ja ein paar Jahre jünger und mhm. deine Freunde oder eure Freunde auch, ist das Thema Podcasten oder können die Leute was, die Freunde was damit anfangen? oder? Wie, ja.
0: ähm, absolut und ich bin ja vom Beruf Lehrer, habe ich euch glaube ich schon mal erzählt, deswegen ich bin immer nah dran so an den jungen Leuten oder ich, ich tue jedenfalls so, ähm, <lacht> ich kann euch sagen, Podcast kommt wirklich auch bei jungen Leuten immer, immer mehr, die hören viel Podcast, natürlich auch. Jetzt nicht unbedingt Motorradreise-Podcast, aber andere Podcasts. Und ähm, die holen sich teilweise sogar ihre Infos darüber. Also, ähm, das passt irgendwie ganz gut so in die Generation, glaube ich. Dieses Streamen, dieses On-Demand und so. Ähm, so, wann ich es will, kann ich das haben. Ich kann auf Stopp drücken und so weiter. Ich kann andere Sachen dabei machen, wie du gerade schon gesagt hast, Sonja. Ähm, und ähm, ich habe das Gefühl, auch um mich herum die Leute, die kommen immer mehr auf Podcast. Ähm, ich glaube, die Faszination ist wirklich, dass ich was anderes dabei machen kann, dass ich auch die Augen zumachen kann, mir das äh, vorstellen kann. Und, das ist so eine kleine These, ich glaube, die Leute finden das oft auch ähm, so ein bisschen spannend familiär, wenn sie lange schon den einen denselben Podcast hören. Also man hat ein bisschen das Gefühl, man kennt die Leute, obwohl man sie mhm. eigentlich gar nicht kennt. Ne?
2: Das ist so ein bisschen dieser Serieneffekt, ja, ne? den ja. man hat, wenn man irgendwie jahrelang irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt hat, ne? Irgendwie? Das
0: kann ich nicht sagen.
2: Ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> okay, also Podcast ist im Kommen. Das freut mich. Das, das freut mich wirklich sehr. Ja. Und ähm, aber was du noch mal gerade gesagt hast, Claudio, also, also wir sind ein bisschen anders, aber ihr habt eben auch, ihr spricht ja nicht nur über Technik. Ihr redet ja auch eben, wie gesagt, über so äh, Themen auf Reisen, ne? also, wie war es nochmal, ihr habt über Kleidung auch geredet ne? und über, ja überhaupt, ne? über eure Reisen und ähm, ja, Es sind ja auch Reisegeschichten
1: ja. dabei. Nein, ich ja. meine, zwischendurch haben wir ja auch manchmal über irgendwelche äh, Technik, Ausstattungs- oder ähnliche Dinge gesprochen. Es gibt Überschneidungen, was ja auch nicht ausbleibt, wenn man über dasselbe Thema spricht. Aber wo wir hier schon mal einen Technikexperten haben, äh, du hast dir kürzlich eine äh, BMW umgebaut, yeah. dieses äh, Getting the Dream Bike, ja, genau. das war ja irgendwie ein, ein riesengroßes Projekt. Mhm. Ähm, erzähl mal, was hast du da gemacht? Also ähm, ganz witzig, weil ich gerade vom Touratech stand hier ko äh, komme, da steht
0: nämlich gerade die R9X, das ist so ein, so ein, so ein Eigenbau von Touratech gewesen, so, so ein Prototyp, damit sind die die Romaniacs gefahren und da haben die äh, eine R9T, eigentlich ein Straßenmotorrad, umgebaut äh, als Geländemaschine und sind dann ja so eine richtige hard enduro strecke damit gefahren. Recht erfolgreich übrigens auch. Ähm, und dieses Teil fanden wir als große Boxer und BMW-Fans total hammermäßig, Denn sie hat uns erinnert an diese alte HP-2, die es mal gab, die ja wirklich geländegängig war. Und ähm, ja, wir haben dann tatsächlich mit äh, Tourtech Korrespondenz gehabt und die haben uns gesagt, ähm, ja, vielleicht bauen wir so ein Ding mal, das wissen wir jetzt noch nicht so. Das war übrigens noch vor der ganzen Insolvenznummer, dann wurde es erstmal ganz still. Ähm, und wunderlich hat dann sowas ähnliches rausgebracht und dann haben wir gedacht, okay wir haben Inspiration genug, wir machen das jetzt. Äh, wir besorgen uns so ein Bike. Also, da ich sowieso ein neues Motorrad brauchte, habe ich mir ähm, diese Urban GS geholt, die schon ein bisschen mehr aussieht, zumindest wie eine Geländemaschine. Haben wir ein neues Fahrwerk da reingebaut, haben wir ganz viel umgebaut, den, den Look für einen großen Tank rangebaut. Uns, wir waren in Polen, das sieht man auch bei uns in so einem Film, ähm, extra dahin gefahren, haben uns da was schweißen lassen als Kofferträger, weil man das nämlich nicht, das bekommt man ja alles nicht für dieses Motorrad, weil es eigentlich nicht dafür gedacht ist. Und ähm, ja, unglaublich stolz, sind wir dann Anfang des Jahres damit fertig geworden und jetzt haben wir die ersten beiden Touren damit gefahren und äh, ich bin immer noch hellauf begeistert von dem Teil. Wer es mal sehen möchte, geht mal auf unsere Website, da unter Filmchen kann man sich das anschauen, äh, wie wir wirklich so Schritt für Schritt von der Idee bis zur Umsetzung das gemacht haben. Also wir sind jetzt beide, also Patrick und ich, die das so hauptsächlich gemacht haben, wir sind jetzt beide weder Ingenieure noch wirkliche Mechaniker oder so. Das ist Hobby, wir haben Bock drauf, wir mussten oft Fachleute fragen, wie wir das machen können. Wir haben öfter Sachen auch vermurkst und mussten auch ein paar Sachen zweimal
1: kaufen und so. Aber ja, so ist es mit solchen Herzensprojekten, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja, und es sieht tatsächlich sehr gut aus, weil das finde ich eben halt äh, an der, an der äh, normalen 1200er GS ähm, der letzten Modelljahre eigentlich immer so, so hässlich, dieses super eckig-kantige, moderne irgendwie so, ne? Ja. <lacht> Im Hintergrund sehe ich, äh, da ist jemand äh, ähnlicher Meinung, ne? Das Ding ist einfach hässlich. Ne? Und dann kam die R9T, die wieder so, so alt und klassisch aussah. Äh, ich mag so dieses, diesen alten klassischen Look, aber dann musste man sich eben halt meistens immer entscheiden. Entweder das Motor sieht gut aus oder ist praktisch. Und ihr habt sozusagen beides zusammengebaut genau. und das finde ich großartig. Genau, das war genau unser Ziel. Ich
0: glaube, da ist was Zeitloses bei rumgekommen, so mit so einem alten runden Scheinwerfer vorne, also alt in Anführungsstrichen, das ist ja eigentlich alles neu und LED und so, aber das war genau unser Ziel und... Das Wichtigste war, neben dieser schönen Optik, dass sie funktioniert als Reisemaschine. Dass es ein Abenteuermotorrad wird. Wir brauchten unbedingt eine Gepäcklösung, die es ja bisher überhaupt nicht gibt für dieses Motorrad. Oder nicht so, wie wir es haben wollten, dass es wirklich auch geländegängig ist. Und das Allerwichtigste war eben Fahrwerk. Dass wir die, ähm, ja, die Offroad-tauglicher wird. Und das haben wir jetzt zu Genüge probiert. Also sie hat jetzt schon den ein oder anderen Kratzer, in Anführungsstrichen. Wir müssen über den Winter jetzt ein paar Teile erstmal reparieren. Gerade vorletzte Woche gab es ein Offroad-Training. Da habe ich die leider ein bisschen, äh, ja, auf die Seite und, <lacht> und falsch rumgelegt. <lacht> äh, aber alles halb so wild. Alles halb so wild. Sie mhm. kann es auf jeden Fall. Bist ja. du eigentlich jetzt hier mit dem Motorrad gekommen? Nein, nein, nein. Man kann sie sich leider im Moment nur im Internet ansehen, aber ähm, ich, vor zwei Wochen wurde ich so nass, da bin ich nach Aachen gefahren, ähm, zum TourTech West Travel Event. Und ähm, es, ich glaube, ich wurde mal, selbst in ganz Norwegen nicht so nass. Unfassbar. Vielleicht kennen das einige Zuhörer, ihr habt ein Regenkombi an, alles ist im Prinzip dicht, aber nach zwei Stunden spätestens merkt man, okay, Jetzt ist es in Stiefeln, jetzt ist es in Handschuhen, jetzt bin ich komplett durch hm. und so war das auch, ja. Und es waren immerhin äh, viereinhalb Stunden bin ich gefahren oder so. Es war wirklich hart.
1: Ja, hm. der, der Weg ist ja so hoch von ihr her oder aus Bremen. Du, Bremen, ne? Ja, ja deswegen das ist, äh, schade. Wir müssen mal öfter Gelegenheiten finden, ja, ja. uns äh, gegenseitig. Äh, also wenn ihr mal
0: im Norden seid, ne, Wenn ihr mal im Norden seid, äh, meldet euch auf jeden Fall. Ja. ja, sehr, sehr gerne.
1: Eine Frage, die ich äh, mich schon von Anfang an gefragt habe: Ihr kommt aus dem Norden, ja. macht einen Podcast. Und begrüßt euch am Anfang immer mit Servus. <lacht> Was soll das denn? Ja,
0: Hier, hier mein, mein Freund aus Passau, der, der hier auch auf der Intermod ist, der winkt gerade. Ähm, tatsächlich haben wir uns vorgenommen, dass wir mit dieser Begrüßung, die ist inzwischen ja so ein Ritual geworden, ne? Servus, Moin, Moin und Hallo allerseits, ähm, damit wollen wir immer quasi alle begrüßen und nicht nur die Nordlichter, sondern sagen, ey, ihr im Süden, euch haben wir lieb, äh, fahren ja auch bayerische Motorräder ähm, und in Mitteldeutschland mögen wir und äh, natürlich die im Norden auch. So, da,
1: dafür steht das eigentlich. Motorradfahrer, die offen sind für interkulturelle äh, Toleranz. Das finde ich super. Jo, <lacht> ja, hat mich gefreut, äh, dich zu treffen und in Zukunft hören wir noch mehr von Sehr sehr gern, Claudio.
0: Vielen Dank und Sonja natürlich auch, ja. ähm, dass ich hier mal vor eurem Mikrofon sitzen durfte und äh, ja, das Wunder Live äh, so einer Podcast-Produktion oh. erleben durfte. Ähm, wie gesagt, also ähm, ist klasse, sowas dann mal äh, euch dann mal live zu treffen. Ja. Ja. Vielen ja. Dank. <lacht> Gute Reise.
1: Das war der Malte von Bears on Tour. Ein Link zu Ihrem Podcast und Ihrem Projekt Getting the Dream Bike findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Sendung, die wir ebenfalls auf der Intermod aufgenommen haben, treffen wir den Filmemacher Christian Vogel und verlosen eine DVD mit seinem Motorradreisefilm. Alles weitere hört ihr in den kommenden Tagen auf pegasoreise.de. Macht's gut! Doch... Pegasor